0: Un análisis certero. Con las dos caras de la moneda. Donde los que saben no tienen miedo a venir. Tienen miedo a venir. Esto es el podcast de... Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. Buenas tardes mis queridas amigas, amigos. Hoy es lunes 18 de enero del 2020. Tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Vemos hoy que sale información. Estamos ya a 18 de enero. Esta administración básicamente cumple dos semanas. Ya tiene dos semanas y unos días de estar en el poder de haber juramentado y los secretarios designados haber tomado su puesto Es imposible que en dos semanas explote un borote de 143 Reclusos en Bayamón y otro de setenta y pico en Ponce. Eso es humanamente y científicamente imposible. Lo que sí es posible es que nos los hayan estado escondiendo los que salieron, los que cobraron su liquidación, sus días de vacaciones y los que salieron de unas posiciones que el pueblo de Puerto Rico confió en ellos y nos han dejado un bollete. Y así usted seguirá viendo los desenlaces y las disparidades entre lo que nos decían y lo que surge. Y no es que los que entraron estén a viva voz diciendo que era lo que estaban haciendo los que estaban anteriormente, que son cosas que van a ocurrir y son cosas que científicamente pues tienen que salir. ¿Por qué? Porque en el caso del departamento de corrección, la secretaria designada tiene que consultar con el secretario de salud y los expertos hay en salud para ver cómo le meten mano al brote y cómo trabajan con esa situación y la contienen. Lo mismo vamos a ver qué va a pasar y se los analicé aquí el pasado viernes con la situación de Héctor Joaquín Sánchez que lo trataron de, de vender como un politiquero, un artículo que se ve que fue mandado a hacer para hacerle daño y lo mismo vamos a continuar viendo en el Departamento de Educación según las cosas se vayan desarrollando. Porque aun cuando el gobernador Pedro Pierluisi quiere el comienzo de clase, pero también lo quiere de una manera segura y de una manera bien hecha, pues es algo que no se puede hacer de la noche a la mañana. Y es algo que todavía ni el Departamento de Salud está listo, porque no está listo, ni el Departamento de Educación tampoco está listo para el comienzo de clase. Yo no soy científico, yo no soy virólogo, yo no soy epidemiólogo, no soy médico, pero sí sé de una serie de cosas que tú tienes que tener ya lista para el comienzo de las clases. Lo primero ya comenzó, que es la vacunación de los maestros, y de todo el personal docente o no docente de las escuelas eso es lo primero y una vez tú tengas eso completado pues entonces tienes que también recordarte que una vez completas los 33 mil o los 40 mil empleados de ese sector público y también están, van a empezar a vacunar a los del sector privado entonces también tienes que ir con la segunda dosis porque recordemos que son dos dosis o sea que el Departamento de Educación y sus maestros, personal docente y no docente, no van a estar listos ya con las dos dosis mínimo hasta dentro de 60 días. O sea, febrero y marzo se van a ir a ajuste. Se van a ir a ajuste. Pero eso no significa que el sector de las escuelas privadas pueda ir vacunando y abriendo porque es un sector más pequeño que yo vengo abogando con ellos por ellos por la sencilla razón de que tú puedes establecer una burbuja con el sector de educación privada ver, analizar acumular la data ver el comportamiento, ver los contagios para tú establecer las medidas correctivas y luego utilizarla cuando vayas a abrir el sector público que es muchísimo más grande pero luego de que tú vacunes, que estoy hablando que en el público, en el sector público mínimo 60 días y cuidado sin más ya estamos en abril, ya pasa semana santa pues yo podría vislumbrar que las clases, eso es sin contar cómo va la mejora de las plantas físicas de las escuelas cómo van todo el equipo que hay que adquirir y cómo van todo lo que está ocurriendo en ese departamento para abrir las clases la lista es larga y los entorpecimientos más grandes todavía, y los obstáculos más grandes todavía también así que con mucha probabilidad usted no vea que en el sector público se empiecen las clases hasta después de Semana Santa, con mucha probabilidad ahora la pregunta es ¿van a haber clases en el verano? yo diría que deberían de haber clases en el verano después de tanto tiempo sin dar clase, no podemos tampoco pretender que en el verano me tocan dos meses de vacaciones y, y no voy a trabajar. Aquí definitivamente que hay que cambiar el sistema de calendario de las escuelas públicas principalmente y lo más probable entrar en un sistema de cuatrimestre, de cada dos o tres meses, dos semanas de vacaciones y seguir por ahí en adelante, es que no existe otra opción yo no puedo irme con el mismo calendario que he tenido toda la vida que es en semestral con unas vacaciones lo más chévere y lo más buenas en las navidades y otras lo más chévere y lo más buenas en el verano porque llevan de vacaciones ya bastante tiempo en sus casas Sí, yo sé que hay muchos que han estado dando clases pero es que tenemos que arrancar con el sistema no hay de otra y esos planes hay que establecerlos ya y hay que informarlos y hay que hablar con los gremios. El problema más grande que tiene hoy el Departamento de Educación, señores, son los gremios. Los gremios son los que quieren mandar ahí y ahora se sienten empoderados, empoderados y quieren designar y quieren poner gente en, los, en las posiciones y, y, y le dicen a la secretaria designada que si no, no te vamos a ayudar si no, esto no se va a mover si tú no nombras a Pulanito de tal aquí lo vimos la semana pasada abiertamente, descaradamente y así usted ve oficina por oficina que dentro del COVID está ocurriendo lo mismo mire, yo escuchaba esta mañana al presidente de la Asociación de Agricultores Héctor Iván Cordero Vamos a escuchar lo que él dijo sobre el Departamento de Agricultura, el Departamento del Trabajo y la necesidad que hay de recursos para los tomates que se están perdiendo. Vamos, vamos, vamos a escuchar esto un momentito, dura 20 segundos, para que ustedes entiendan el problema tan serio que hay en Puerto Rico con la mano de obra. Vamos a escuchar esto tiene que ser una coordinación no solamente del secretario de agricultura, tenemos que coordinar nosotros los los agricultores y aquí también tenemos que entrar a un nuevo jugador que es el departamento dos nuevos jugadores que es el departamento del de trabajo y el departamento de la familia y entre todos pues analizar todas las posibles oportunidades que se le puedan dar a, a la mano de obra de Puerto Rico ni el departamento de la familia va puede hacer nada ni el Departamento del Trabajo va a poder hacer nada. La gente recibiendo 300 pesos y 400 pesos y 300 pesos más federales no van a querer ir. Antes no querían ir a trabajar, imagínense ahora. Aquí no hay mano de obra para la agricultura. No va a haber mano de obra este año, no va a haber mano de obra mientras dure la pandemia. No, va a haber mano, no había mano de obra antes, no va a haber mano de obra mientras duren las ayudas federales. No lo va a haber. La pregunta es ante la realidad de que no va a haber esa mano de obra, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a reclutar estudiantes que no están yendo a la escuela? ¿Vamos a reclutar a desertores escolares? ¿A quién vamos a reclutar? Porque lo que se hacía antes no va a funcionar ahora. Estamos hablando en un mundo completamente distinto. Estamos hablando donde si antes no había incentivo para trabajar, hoy no lo hay. Estamos hablando de que, miren, en el Departamento del Trabajo la gente no quiere ir a trabajar con lo del PUA. En el Departamento de Agricultura tampoco. En el, en el Departamento de la Familia tampoco. Esa es la realidad. La gente se ha acostumbrado a estar en su casa, cobrar desde su casa o coger el desempleo desde su casa, coger las añadiduras que le han dado en el plan de asistencia nutricional y están bien, están cómodos no van a trabajar la tierra aquí vamos a impulsar, la, a impulsar la agricultura y la tenemos que impulsar de una manera distinta a como se hacía antes distinta de la manera que se está haciendo o que se hizo en el pasado antes del COVID no va a funcionar lamento ser el que le da la realidad y les enseña el espejo para que se miren en la cara, pero esa es la realidad. El gobierno ha sido ineficiente, ha sido ineficaz en poner a sus propios empleados a trabajar. Imagínense buscando gente que trabaje en la agricultura. No va. No va. Así que aquí todo el mundo va a tener que poner de su mano y ver qué van a hacer. ...o cómo lo van a hacer... ...pero con el salario mínimo... ...no van para ningún lado... ...con 10 pesos la hora en la agricultura... ...tampoco van para ningún lado... ...miren a ver qué van a hacer... ...porque si no... ...se van a bañar las cosas... ...¿y quiénes son los que ganan? ...los importadores... ...esos son los que van a ganar... ...los importadores... ...que si el café se está perdiendo... ...que si los tomates se están perdiendo... ...que si no sé qué más se está perdiendo... ...esto era previsible... ...eso se veía venir ya... ...estas son cosas que no podemos estar discutiendo ahora... Esto se sabía que estaba pasando y menos en una administración que acaba de entrar, no le quiero dar la excusa, pero que apenas, apenas están aprendiendo a aprender, apenas están aprendiendo a aprender dónde está el baño de la oficina. Eso es así de sencillo. Pero tampoco podemos sentarnos de brazos cruzados y no hacer nada porque ese es el reto que tenemos hoy y ese es el reto que vamos a seguir teniendo mientras venga más dinero del desempleo y denle gracias a Dios que no aprobaron 600 pesos, si llegan a aprobar 600 pesos, la empresa privada y todo el mundo, si hubiera en la jujilanga. en la jujilanga, señores, en la huyilanga así que esto es comenzar de nuevo esto es mirar las cosas de una manera distinta porque con la manera como se hacía antes no se puede hacer ni hoy ni en el futuro estemos claros uno de ellos siendo la agricultura así de sencillo así de sencillo miren la nación norteamericana se prepara para tener una de las tomas de posesión más raras en su historia. Quizás la más cercana a esta, y digo quizás la más cercana a esta, en términos de, de armamento, de, de tropas y de todo eso, fue cuando Abraham Lincoln, cuando el presidente Abraham Lincoln tomó posesión de su segundo término, que lo querían asesinar desde antes de ese término, por, de, luego de la guerra civil. Así que esto es algo que inclusive a mí personalmente me aterroriza el que haya tanto militar en la nación en la capital federal porque y, y definitivamente también el ejército de los Estados Unidos y las fuerzas eh, militares de los Estados Unidos están haciendo un chequeo minucioso de cada uno de los que está allí porque tú no sabes quién se te puede infiltrar allí tampoco Imagínense, estamos viviendo en un mundo con mascarilla. Todos uniformados. Uniformado significa que todo el mundo está igual. Es uniforme la manera en que están vestidos. Y uno pendiente si el que está al lado tuyo es de los tuyos o no es de los tuyos. Y eso a mí personalmente me preocupa un montón. Las medidas de seguridad deben estar en el nivel más alto del alto que ha existido en la historia de los Estados Unidos todo para proteger al presidente y proteger a la vicepresidenta Kamala Harris que acaba de renunciar hace poco a su escaño como senadora del estado de California para juramentar como vicepresidente el presidente electo Joe Biden ya ha dejado saber a través de su chief of staff Ron Klein, que va a enviar una serie de medidas ejecutivas que van a Contrarrestar medidas ejecutivas que había dejado o que ha dejado hasta ahora Donald Trump. Una de las primeras es regresar de vuelta al acuerdo sobre el clima, el Tratado de París. Va a darle fin, el fin del veto migratorio a un grupo de países de mayoría musulmana va a ser un mandato obligatorio de uso de mascarillas en propiedades federales, esto va a incluir a los congresistas que se pusieron estúpidos allí sin mascarilla el día del 6 de enero y va a enviar un, al Congreso un proyecto de ley migratoria buscando darle la ciudadanía a casi 11 millones 11 millones que son los conocidos como los Dreamers, los DACA que Trump llevó una campaña en contra de esta gente eh va a extender una moratoria a los antidesahucios, para que no saquen a la gente de los apartamentos y de las casas que tienen alquiladas, al igual como el pago de los préstamos estudiantiles se estima que el pago de los préstamos estudiantiles está en 1.600 millones de dólares y eh, lo que el Chief of Staff Ron Klein, definió como medidas para restaurar la humanidad en el sistema migratorio de los Estados Unidos. Así que vamos a ver todas esas medidas ejecutivas, órdenes ejecutivas que el presidente Joe Biden va a poner en funciones mañana después de mediodía y eh, comenzar la reconstrucción de la nación que está completamente dividida. Yo creo que los Estados Unidos no había visto una división tan grande como la que, está viendo ahora, la que está viendo ahora desde la guerra civil. Y es algo en la cual todos nosotros, todos los que estamos en los medios, todos nosotros tenemos que trabajar este, en el mensaje que llevamos, tenemos que ser responsables en el mensaje que damos y tenemos que pasar la página, señores, tenemos que pasar la página. Todavía en corte, los cuentos de machina de Donald Trump de que le robaron las elecciones no han ganado un solo caso. En su mayoría han sido jueces republicanos y no han podido ganar un solo caso. Donald Trump había dicho originalmente que se iba a ir el martes de la capital federal, ahora dice que se va a ir el miércoles por la mañana. Se estima que va a dar 100 presidential pardon, 100 indultos 100 perdones, perdón presidencial se ha hablado mucho del autoindulto, de yo voy a perdonarme a mí, voy a perdonar a mi familia y voy a perdonar a mis allegados y todo ese tipo de cosas, miren eso es imposible les voy a explicar por qué leí un artículo escrito por un profesor de una reconocida universidad de derecho en, en los Estados Unidos y explicaba lo, la peligrosidad Estoy, yo me quedé, me quedé impresionado con lo fácil que lo, me lo dio a entender. La peligrosidad de Trump perdonarse a sí mismo o perdonar a su familia o perdonar a sus allegados. ¿Por qué? Porque los, el perdón presidencial va guiado a alguien que fue convicto, a alguien que fue culpable. Y esa persona, vamos a decir, eh, Richard Nixon, que fue presidente de los Estados Unidos y lo perdonó Gerald Ford ese fue el último que pensó perdonarse él mismo pues Richard Nixon fue convicto por este, obstrucción a la justicia vamos a decir un ejemplo pues el, el perdón presidencial es a Richard Nixon un perdón completo por los delitos por los cuales él fue convicto cuál es el problema con Trump darle perdón a su hija o a sus hijos o a él mismo que él tendría que hacer una lista de lo que ellos entienden que ha sido lo impropio y lo ilegal que ellos han hecho ahí ya tú estarías como dicen flasheando ya tú estarías identificando a las distintas autoridades donde es que tienen que ir a buscar y qué es lo que tienen que mirar porque tú no le puedes dar un perdón a una persona sin haber sido convicta y sin haber sido culpable de algo él a mí no me puede perdonar de nada y, y tampoco o Giuliani por ejemplo que ha estado metido con él en todos estos bolletes él no puede decir le voy a dar un presidente a Rudy Giuliani todo lo que él haya hecho está perdonado no, tiene que decir de qué y ahí es donde entra este diatriba es una cosa impresionante y lo que puede hacer es crearse un problema muchísimo mayor que terminaría en la Corte Suprema y que con mucha probabilidad lo pierda y que al perderlo, entonces las entidades federales y estatales vayan detrás de él por lo que él escribió, que fue lo que él entiende que hizo mal ahora, sacando eso a un lado pues se espera que él emita 100 o más perdones, perdones presidenciales perdón presidencial la pregunta que yo me hago es ¿eh? si él perdonará al que fue su abogado, Cohen porque de este señor se puede esperar cualquier cosa. Donald Trump, el miércoles a las 12 del mediodía, ya estando en Mar-a-Lago, que es lo que se supone que sea su residencia de ahí en adelante, en la Florida, y los vecinos no lo quieren allí. Pero de las 12 en adelante, de las 12 del mediodía en adelante, de este próximo miércoles, se convierte en un ciudadano particular en un ciudadano que va a estar, ya hay eh, el, attorney, el eh, District Attorney de Nueva York, el fiscal de distrito Cyrus Vance, ya está listo para meterle mano, la de Nueva York, Southern District, está lista para todo el mundo está listo para meterle mano por las cuestiones de sus impuestos, fraude, 20 mil cosas. Este señor no va a tener vida y ni declarándose en quiebra, le va a resolver sus problemas legales, que el último que yo recuerdo que tuvo una cantidad de problemas legales enorme, estaba preocupadísimo porque el dinero no le iba a dar, fue Bill Clinton. Lo de Bill Clinton es un juego de kindergarten comparado con los problemas legales que este señor va a tener las situaciones, las acusaciones, todo, 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 todo. Hay, hay gente que lo va a demandar por acoso sexual, hay gente que lo va a demandar por maltrato, hay gente que lo va a demandar por fraude. Aquí hay de todo. La nación completa se ve en contra de él, el sector privado ya se ha ido en contra de él, los bancos se han ido ya en contra de él, en fin, todo está en contra de él. ¿Cómo él va a salir de esta pues miren, lo más probable es que creativamente él salga de alguna manera de todo esto, pero esos presidencial, presidential, pardon, esos, esos indultos presidenciales van a ser interesantísimos. Yo personalmente no me sorprendería que aún con toda la pelea y toda la garata que tuvo con su abogado Cohen eh, lo perdone, porque de esa manera puede ser que se lo quite de encima. Él va a buscar la manera de los que puedan atestificar en contra de él y los que puedan hacerle más daño de lo que él mismo se ha autoinfligido, se lo hagan y darle los perdón. Así que yo no dudaría inclusive que estos perdón, estos indultos se estén mercadeando entre gente que estén donando a su campaña y haciendo 20 cosas, porque él va a tener, a pesar de que se va se va con una reserva de más de 500 millones de dólares en fondos de campaña, él va a tener unos problemas legales monumentales monumentales ya el gobierno está completamente fuera de sus manos y lo que queda es la juramentación por parte de Biden, Kamala Harris y que ellos arranquen con su agenda que es una agenda by the way que va a llevar una cantidad de gastos enorme, enormes y y Trump, eh, perdón, Trump no, este, Biden, va con una serie de proyectos en el Senado. El, de los primeros va a ser el estímulo de sobre 1.900 dólares, digo, 1.900 millones de dólares, 1.600 dólares para que la gente reciba su cheque de, en total de 2.000. Esos son miles de millones de dólares que van a inyectar a la economía. Hay gente que dice que eso no va a ayudar la economía. Otra gente dice que sí. Pero lo que sí es interesantísimo es que, hablando de economía, es que la economía china, el año pasado, con todo el lío de la pandemia y con todo, creció un 2.3%, y el último trimestre, de octubre a diciembre del 2020, creció un 6.5%. Mientras la economía norteamericana está en, en uno de sus peores momentos, el desempleo está alto y peor aún el 2020 terminó siendo uno de los peores años en asesinatos en la nación norteamericana Estás escuchando el podcast de noti uno. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz O en el área oeste, en la sultana del oeste por el 99.9 FM como todos los lunes a las 5 y 30 con el expresidente de la cámara Ronaldo Jarabo, buenas tardes Buenas tardes Quique, mi
1: amigo, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Muy bien, muy bien, esperando la llamada tuya
0: Muchas gracias Ronnie, muchas gracias Hoy
1: 18 de enero, a dos días de la transferencia de poder
0: ¿Cómo? Que esperamos
1: sea pacífica y ordenada Con 25 mil soldados en Washington Y, y verjas de fence en distintas calles Para proteger los accesos al Capitolio
0: Impresionante, ¿ah? ¿eh?
1: Sí, nunca he visto. No se parece a Washington. Yo creo que desde 1812 en la guerra con Inglaterra, con el Reino Unido no no estaba bajo este tipo de amenaza, porque ni siquiera cuando la guerra civil porque
0: eso era lo que yo te a preguntar civil. porque tú eres bien historiador y en, y después de, en el segundo en la segunda juramentación de Lincoln que había muchas amenazas de muerte contra él.
1: Él hizo el discurso allí frente al Capitolio en la segunda. Eh, un discurso memorable, dicho sea de paso. Sí,
0: sí. Es el
1: discurso de sanar las heridas eh, de, la, de la guerra, ¿no? Porque ya era inminente el final. En, en, en 1865. ¿eh? Y pues, en abril 15 murió Lincoln asesinado. ¿verdad? Eh, todo ese odio acumulado por la gran división, por la esclavitud y, y la guerra de la de la secesión, el levantamiento ¿verdad? que yo creo que desde entonces pues no entraba una bandera de los estados confederados que se hicieron la secesión de la, de la unión ¿verdad? y eso, y eso comenzó la, la guerra eh no entraba una, una bandera en actitud desafiante dentro del Capitolio, es una ironía histórica, eh, seria, grande, eh, de lo que pasó allí el día 6 de enero, ¿verdad? Eh, y todavía no hemos visto el final ni las consecuencias de todo esto. Continúan las investigaciones, personas... Eh, investigadas y algunas acusadas ya y se esperan más acusaciones ahora surge la información de que <coughs> tú sabes que el, el laberinto de túneles y, y oficinas y salones de audiencia y mil cosas en el Capitolio, ¿no? no es para cualquier visitante que llegue allí por primera vez conocer el camino para encontrar la oficina de Nancy Pelosi o, o para llegar a, al hemiciclo del Senado, porque estaban buscando al vicepresidente de Michael Pence lo estaban buscando y salen las grabaciones donde la gente decía Han Pence, o sea, lo querían lincher y y olvídate de lo que querían hacerle a, a, a Pelosi, ¿verdad? Eh, la presidenta de la Cámara la que esto es una cosa bien bien seria eh, no vista eh, hace décadas y décadas y décadas ¿verdad? ni tú ni yo recordamos en nuestra en nuestra vida cronológica haber conocido una situación así Correcto. lamentablemente pues se recuerda en circunstancias como esta pues el ataque de los cuatro nacionalistas al congreso le tirotearon y, y dieron gente y, y cumplieron 25 años de cárcel cada uno antes de que viniera el indulto verdad eh Así que es lamentable que, que se propicie ¿no? eh, que se hable de los puertorriqueños en esa luz. Eh, recuerdo, no sé si tú lo viste, un, un, un comentarista de la televisión, de sus canales de noticias americanos, eh, señalando que aquí había... Terroristas, grupos puertorriqueños peligrosos que ponían bombas y cosas de esa, ¿verdad? Sí. Eh, en el contexto de esto, de la sedición, del levantamiento, de la insurrección. Y entonces, eh, ya pues, está encaminado el juicio en el Senado, pero yo siempre dije: pues, va a depender si, si es un juicio de destitución, si va a ser antes de que Trump se vaya eh, pues dependerá de, de Mitch McConnell y, y Mitch McConnell decidió que no, que se iba a hacer después y por lo tanto esto es un juicio no para destituir sino para descalificar para el futuro prospectivamente descalificar a Donald Trump de la posibilidad de aspirar a un cargo público a un cargo electivo nuevamente en el futuro y eso es muy interesante ¿verdad? porque se analizaba aquí que si se habían alineado los planetas porque Mitch McConnell fue como tú sabes un defensor a ultranza de Trump eh, y lo defendió incluso en el primer en el primer juicio de residenciamiento en el primer impeachment eh, pero ahora aparentemente pues él la preocupación principal de él era el daño que le podía hacer al partido republicano si Donald Trump seguía siendo la cara de ese partido y seguía controlando, como controla, eh, las filas y la base del partido republicano. Cómo liberar al partido republicano de Donald Trump era el reto que tenía Mitch McConnell, Mitch McConnell en, su, en su mente. Y mira cómo lo ha resuelto, dándole puertas abiertas al juicio después que Trump se vaya, después que Biden duramente el miércoles. Muy interesante, un desarrollo histórico muy interesante.
0: Yo te digo que eh, va a ser bien difícil eh, Biden, inclusive después que él gana la presidencia, después del día de la elección, que es que comienza el movimiento también para eh irsele detrás a Donald Trump una vez él termine en términos legales eh, deberían acusar o no deberían de acusarlo, esto es antes de lo de enero, o sea, estamos hablando en noviembre, y el mismo Biden hizo unos comentarios que dijo bueno, o sea, este tampoco lo queremos convertir en una víctima y, y hacerle la campaña para el 2024 que era otra, es lo que ahora aquí están tratando de, de hacer porque eh, 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 el, 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 el residenciamiento, el segundo hay una parte que dice que viene de la guerra civil también que dice que de ser encontrado culpable, tú no puedes volver a tener public office, no puedes volver a ser un funcionario electo, estar en el gobierno de los Estados Unidos, que es lo que está todo el mundo buscando hacer, Nibito tiene 75 millones de votos 74 sacó, sí 74 sí. millones de votos sacó, que es mucha gente, pero
1: ¿Cuántos de esos son los extremistas, verdad? La nace esa radical eh, que lo idolatra. Y, ¿Y cuántos son, pues, el partido tradicional republicano, conservador, moderado, eh, eh, nacionalista, pro-defensa? Eh, yo creo que mucha gente de, esa, de ese corte político, ¿verdad?, eh, los Bush definitivamente los, los, gente que incluso trabajó con Trump los ex secretarios de defensa, los que renunciaron al gabinete eh, esa gente se le ha ido de lado porque el, lo que ocurrió el día 6 de enero fue un game changer, ya no era lo mismo que después de las elecciones cuando obviamente Biden eh, aunque no interfería con el criterio congresional pero no se expresaba muy entusiasmado, ¿verdad?, con la idea eh, del residenciamiento. Eh, lo que quería era proceder con su agenda. Y de hecho, fíjate que durante la campaña muchos este, parodiaban y criticaban a, a Biden porque era muy viejo, porque era mil porque no tenía energía, todas estas cosas. Y ahora resulta que es todo lo contrario. El hombre está claro en su agenda, y no solo en su agenda para los primeros 100 días, sino en su agenda para los primeros 10 días. <ríe> o sea que él está organizando un ataque fulminante, un blitz, que cogen la expresión de del alemán, ¿verdad? Un blitz este, para, en las áreas críticas, lo que él conceptúa la, la crisis, la crisis de la pandemia, la crisis eh, de la economía, la crisis de la infraestructura, eh, como cinco puntos donde en los primeros 10 días, Quique. Eh, van a, a tomar acción eh, administrativa para encarnilar nuevamente el, a la nación por el camino de la, la unificación, sí. porque obviamente Trump ha dejado la nación mucho más dividida que lo que la recibió. Sí. Él no es el creador de esta subcultura. De esta gente que vive en una en una realidad alterna, que, que se cree un montón de embustes y mentiras, y tú y yo hemos hablado de eso anteriormente, ¿verdad? Esta gente que vive por el Internet y creen que todo lo que sale por ahí es la, oh, la revelación del Señor y que todo es cierto, sí. y crean unas realidades en su vida, eh, eh, están realmente alejadas de la verdad. Y, y esas personas, cuando tienen poder político o poder físico, están dispuestas a, a todo verdad, pero esa no es la esencia del partido republicano así que obviamente los que quieren el partido republicano y ahí hay que incluir a Mitch McConnell están rompiéndose la cabeza sobre cómo liberar al partido de Donald Trump y el juicio por haber incitado el levantamiento y el asalto al Capitolio y la vandalización de las oficinas ese juicio le viene como anillo al dedo a la facción más moderada más pensante más estable, más tradicional del partido republicano así que vamos a ver si en la Cámara 10 republicanos votaron a favor de la acusación ¿cuántos en el Senado votarán a favor de la convicción?
0: te voy a hacer una pregunta, cambiando el tema porque eso va a ocurrir después más adelante eh, el, el, una vez Biden asuma la posición pero quiero traer, quiero venir de vuelta acá a, 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 Puerto, cosas, Rico. a Puerto Rico las cosas que están ocurriendo en la legislatura y te quiero preguntar eh, primero ¿cómo tú ves la contratación del senador Rafael Bernabe a una persona que perdió en las elecciones? Eh, que va a trabajar con él y segundo, como tú ves estas minorías eh, estos partidos minoritarios que quieren bajar eh, una legislación por medio de descargue eh, el que tengan participación en la Comisión Estatal de Elecciones y, y me y preferiría que empezara vamos, por la, vamos la por preferiría que empezara por la segunda bueno, la segunda eh, ya es objeto
1: incluso de, de un pleito, eh, de una acción judicial ¿verdad? Eh, que va, va dirigida a, a apelar eh, me imagino que habrán pedido la reconsideración primero, se la van a negar a nivel administrativo para agotar los remedios administrativos antes de ir a la corte a pedir la revisión eh, la defensa es obvia, la defensa del juez presidente eh, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones va a decir que eso es lo que dice la ley y por lo tanto se, es obligatorio un planteamiento de, sobre la constitucionalidad eh, de, de esa ley de, de esas partes del código electoral que establecen eh, que lo, los partidos eh, a menos que tengan una cumplan una serie de requisitos entre ellos haber tenido candidatos para una serie de, de posiciones eh, no solamente para para gobernador o comisionado residente o legisladores por acumulación eh, lo cual pues les descalifica de, de la igual representación en la comisión eh, y esto siempre fue eh, bastante controversial verdad porque el nuestro es un sistema donde se supone que los partidos debidamente inscritos y certificados pues son los que controlan la entidad electoral de hecho cuando están de acuerdo eh, por unanimidad, el presidente no puede intervenir en, en las decisiones que toman eh, los comisionados como representantes de los partidos pero si a nivel administrativo de esa entidad eh, tú le quitas de derechos a los partidos minoritarios pues ese, ese esa decisión legislativa firmada por la gobernadora porque es parte de la ley pues resulta ser bien controversial y ese yo no he leído el proyecto pero pero sé que lo radicó la la portavoz independentista María de Lourdes Santiago la, mi amiga muy, muy apreciada eh y que otras personas se unieron, entre ellas un senador popular. Porque es una cuestión de justicia. Que debería no debería ser como, como lo establece el código electoral. Y que todos los partidos deberían tener igual representación si sacaron los votos y quedaron inscritos, ¿verdad? Eh, no, no importa que, que no hayan radicado o tenido una estructura a nivel de todo Puerto Rico, etcétera, etcétera Como eh, y a mí me es de conocimiento personal que el, el presidente del Senado, José Luis Dalmao, eh, simpatiza con esa posición, entiende que es injusto que se le prive a los partidos que participaron y que tenían su candidato a gobernador, a comisionado reciente, eh, quizás en la alcaldía Hola. de ciudad claro, importante. Pero la
0: pregunta es, ¿la participación que ellos están pidiendo es a nivel de comisionado o a nivel de que cada uno tenga una estructura de ciento y pico de empleados en la JIP?
1: Yo no sé, ah. yo
0: no he leído el proyecto. Sí, ese, ese, es que ahí es donde está el problema, que se habla de una cosa que suena simpática. Y no se habla de la que suena. No, pero es una
1: cuestión de justicia, no es de simpatía.
0: No, pero es que no, aunque no, sea de justicia. No,
1: no, no te me, no me pongas como la entrevista de Cila Calderón, que dice que el, que el estatus actual debe mejorar eh, como cuestión de. para que los puertorriqueños estén más cómodos. Ajá. Como
0: si fuera cuestión de comodidad. Sí, sí, de un y colchón nuevo. De, de un matre nuevo. De tener un matre nuevo. De comprar un matre nuevo. Sí, sí, bueno, pues... Eh, pero es que, es que por, pero la pregunta, vuelvo la, y hago la pregunta, es una pregunta de justicia, pero estamos hablando de meter 300 empleados más en la Junta bueno, yo no sé, eso de Inscripción
1: es que Pero es que este pero es, es que, es que eso, eso se
0: tiene que discutir, Jarabo.
1: Claro, pues yo creo que sí que se debe discutir. Yo creo Entonces, que... Entonces, la debe pregunta
0: discutir. es, ¿eso sería justicia meter 300 empleados más?
1: No, no, pero es que eso no es cuestión de justicia ah, okay. eso es cuestión de delimitar de una normativa pero no de eh, quitarlos del radar no no ponerlos en la posición en que en que existen entonces pues distintas clases de partidos y que el sistema lo va a controlar totalmente los dos partidos principales que tienen la estructura eh, política para postular candidatos a todas las posiciones, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que fuimos al otro extremo. Eh, yo yo entiendo tu preocupación, es una preocupación legítima, eh, porque se ha criticado a, a la comisión como entidad electoral permanente, eh, y entre las cosas por las que se le ha criticado, es porque se sostienen allí unas estructuras eh, de empleados eh, de los partidos, ¿verdad? Y ya que se eliminó el fondo electoral eh, en, en años fuera de elecciones, eh, lo cual le crea una crisis a todos los partidos, incluyendo los grandes, eh, pues entonces se debe pre preguntar uno, ¿verdad? ¿Cuál será la consecuencia en términos de costos, la consecuencia económica? Eh, de reproducir en un, en un universo multipartidista, en esta nueva situación que tenemos en el país donde tiene cinco partidos políticos, si le vas a dar una plantilla de empleados igual a todos eh, y qué costo va a tener para el erario cuántos fondos públicos se van a gastar Exacto. en eso o si se puede racionalmente eh establecer algún tipo de norma que no cree ese resultado yo creo que por eso digo que tu, tu preocupación es legítima pero en otras cosas tiene que haber una igualdad entre los partidos por el hecho de ser partido y de haberse inscrito haber sido certificado compareció, participaron en las elecciones y usted sacó el 7% de los votos o el 10 o el 15, caramba ¿Cómo le va a negar ahora la propia ley una, una representación en la, en las decisiones administrativas de la comisión pues, ahí es que llegaste a un mal resultado, a un resultado que no es justo sí. ¿sí? cuando lo vayan a analizar si, si en el tribunal quedase eso como válido pues entonces vendría al foro legislativo lo que, exclusivamente lo que pasa es
0: que el tribunal lo que se supone que haga es que interprete la ley
1: Está bien, pero puede determinar que una parte de una ley inconstitucional que establece una un discrimen no racional eh, entre distintas entidades que jurídicamente constitucionalmente eh, son iguales.
0: Eso y está entonces, cubierto pues, en la constitución. Hubiera, eso, hubiera eso, eso está cubierto en la constitucional. Parte del código electoral. Pero eso o, está cubierto en la constitución.
1: Bueno, los partidos tienen personalidad constitucional, Quique Yo, los esto, partidos, es que yo no estoy diciendo pues, que no la tienen Por ejemplo, yo estoy la diciendo... representación adicional que se llama la ley de minoría
0: eh, Eso es lo que te... aplica
1: Eso... a los partidos que queden inscritos pues, y si un dale. candidato de un partido saca los votos que necesita pues, no es electo directamente y le tocaría un legislador por adición en, en aquellos casos en que algún partido gana más de dos terceras partes en la Cámara en el Senado o, o en los votos para el ¿Bajo gobernador qué,
0: bajo, bajo, ¿bajo qué está eso? ¿bajo Quique, la carta de...? no, no
1: le Quique, está... si no queda inscrito el partido está,
0: bien, está bien, no pero, le dan la elección 12. no le dan el beneficio bueno, pero, de la pero, representación lo que, pasa es que la ley de minoría lo, lo que pasa okay ¿dónde está la ley de minoría en la constitución? la tengo aquí frente está. a mí está ¿en la carta de derecho? Pues, no, no, no,
1: no está en en la representación adicional búscalo donde dice no, no recuerdo el artículo y la sección artículo 1 del estado, estado libre partido, asociado,
0: artículo 2 carta de derecho, artículo 3 del poder legislativo, bueno, son los
1: derechos individuales artículo 2 es el poder legislativo correcto eh, y luego viene el poder ejecutivo, las ramas judiciales etcétera, etcétera, hay una disposición que le llamamos la representación adicional para garantizar que en el senado de Puerto Rico por lo menos nueve de sus 27 legisladores 9, una tercera parte son de los partidos de minoría
0: de los distritos pues senatoriales y representativos el Tribunal Supremo
1: al interpretar esa disposición que tiene que quedar inscrito el partido para que tú participes de esa representación adicional por eso que Sánchez Vilella no pudo llegar a la Cámara de Representantes cuando fue candidato sacó 910 mil votos y no pudo llegar porque hacía falta más y para tener un legislador por adición el partido tenía que quedar inscrito y el partido no quedó inscrito, el partido del pueblo así que Ángel Torres que un, un candidato independentista que sacó pues, muy, poquísimos votos fue el que se sentó en el escaño porque a Sánchez Vilella porque el partido del pueblo no quedó inscrito no le podían dar el escaño por adición mira que gran pérdida para el pueblo de Puerto Rico que una persona como Roberto Sánchez Vilella que sacó esa cantidad de votos no pudo llegar a ser legislador porque su partido no quedó inscrito lo que te quiero decir es que los partidos tienen personalidad constitucional o sea no es como aquí no vale nada esta es una organización cualquier, tú sabes forma un partido y ya eso no vale nada no, o sea, los partidos valen, los partidos es el sistema, es el sistema de organización de la Comisión Estatal de Elecciones, a, di, a, a diferencia del Tribunal Electoral que creó Hernández Colón en su primer eh, término, ¿verdad? Eh, y, y esto hay que pensar, o sea, pudiera ser que un tribunal invalidara parte del código electoral, pero si no lo hiciera. Aquí habrá que tomar una decisión porque ese código hay que revisarlo. Ese es el consenso. Algunos dicen derogarlo, ¿verdad? Pero siendo realistas, yo creo que hay que buscar consensos para revisar ese código. Si tratan de derogarlo, desde mi punto de vista, esa ley la va a vetar el gobernador Pierre Ruiz y en la legislatura no hay votos suficientes ni en Cámara ni en Senado para pasar por encima del
0: veto de Piatruiz. Esa es otra que define... Te voy a hacer una pregunta porque aquí se está hablando mucho de... Y esto tiene que ser rapidito porque lo que me queda es menos de un minuto pero aquí se está hablando mucho de, de enmendar la constitución y en la sección 3 de las enmiendas a la constitución dice lo siguiente, ninguna enmienda a esta constitución podrá alterar la reforma republicana de gobierno que por ella se establece o abolir su carta de derecho. Cualquier, la forma, la forma. La forma. La forma republicana. Exacto. Cualquier enmienda o revisión de esta constitución deberá ser compatible con la resolución decretada por el Congreso de los Estados Unidos aprobando esta constitución con las disposiciones aplicables de la constitución de los Estados Unidos con la Ley de Relaciones Federales con Puerto Rico y con la Ley Pública 600 del Congreso octogésimo primero adoptada Dime, por dime, dime, dime la pregunta un convenio. ¿Ok? O sea que cualquier enmienda que se vaya a hacer a la Constitución tiene que cumplir con todas esas cosas que yo te acabo de decir Siempre,
1: ahora. naturalmente tiene que, que ser compatible con la Ley 600 eh, y con lo que se llama la Ley de Relaciones Federales que es las partes que quedaron sin derogar por la Ley 600 de la Ley Jones y la Ley Foraker, que están vigentes todavía esa es la Ley de Relaciones Federales con la forma republicana de gobierno que quiere decir que no se puede presentar una enmienda que afecte la separación de poderes ¿ok? tú no puedes ahora venir y consolidar el Poder Legislativo por enmienda constitucional con el Poder Ejecutivo como si esto fuese un sistema
0: parlamentario
1: inglés, ¿verdad? Donde bueno, no hay pero... una separación de poderes porque los secretarios o ministros, como se llaman allá, se sientan en la Cámara de los Comunes. Ok. Y, y el primer ministro se tiene que defender todos los días allí, contestar preguntas y le pueden meter un planteamiento de confianza y si no lo, y si no lo gana okay. eh, hay que convocar elecciones ¿verdad? es el sistema parlamentario seguimos, es
0: seguimos con este tema Ronnie, la semana que viene, y búscame la parte esa de la constitución donde están los partidos y todo eso que estamos hablando, para seguir hablando de eso <risa> Muy bien. Dale, muy muchas bien, gracias, señor. Jarabo. Muchas gracias. Hasta el lunes próximo. Buenas tardes a todos. Bien. Esto fue. El, el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y
1: notiuno.com.